0: היי, ברוכות הבאות לפודקאסט של 9 in style, שמי טל מאור זינגרמן, העורכת הראשית של המגזין, ונמצאים איתי כאן סביב לשולחן, הפעם עם מוגת שמרים, יש לי אורחים שמסכימים לאכול, וקפה.
1: יש אורחים שלא?
0: כן, יש עכשיו טרנד סטובר. בריאותי. מאוד מאוד גדול. אני
1: גם לא אוכל, אבל חשבתי שזה חלק מהתנאים.
0: כנראה אתה תאכל. אז כן, היה פרופסור שעוסק באורח חיים בריא ורצה לשתות רק מיץ עננים, מים, וכל מיני דיטוקסיות כאלה.
1: שמעתי, ישונה שם הפודקאסט לעוגת ספירולינה וקרם שקדים.
0: ומיץ עננים. אז טוב, אני בטוחה שחלק מהמאזינות שלנו מזהות את הכל, נכון?
1: תראה, לא, את מביכה אותי.
0: אז נמצא איתי פה משמאלי גידי שפרוט. היי. האיש מהרדיו. לשעבר.
1: נכון? כן, לשעבר. ובטח גם לשעתיד, אבל בינתיים עסוק בדברים אחרים.
0: ותכף נדבר על כל הדברים האחרים האלה שאתה עושה, ומה, איך זה מתקשר ל... אלינו ולנענין סטייל, ולכן המאזינות שלנו. ומימיני יושבת נועה זיפמן. היי. היי, נועה היא מטפלת NLP, גוף ונפש, והיא גם אימא של דניאל. וליאור. וליאור הקטנטנה, שתכף נדבר קצת יותר בהרחבה. אז גידי, ספר לנו, מה, מה אתה עושה?
1: אז מה <אז אני עושה? אני שותף בחברה של קאט סטורי, ואנחנו בעצם עוזרים לאנשים לספר את סיפור החיים שלהם. גילינו ש... באותה מידה שאנחנו חושבים שהסיפור שלנו מונצח באמצעות הפייסבוק אז אה, סיפור ה... איך ילדתי את הבת הראשונה שלי לצורך העניין, which I didn't, אבל לצורך העניין, אה, מתערבב בעולמות כאלו כמו רשתות חברתיות עם הסלפי שלי עם הרופא שיניים וזה אין, אין ערך זהה לסיפורים האלו.
0: זאת אומרת הפיד הוא רץ כל הזמן ודברים הולכים לאיבוד.
1: יותר מזה החיים שלנו רצים כל הזמן. והם לא בהכרח רצים לפי הפיד שלנו, וזה נכון שהאינסטגרם שלנו לצורך העניין מסודר לפי איזשהו, יכול לשקף את מה קרה לנו בחיים, אבל זה לא שם, אפילו אלבום התמונה, אפילו הלופה, שיעשו משפחות שעושות לופה כל יום הולדת. ומתחילות ביום ההולדת האחרון. מה
0: זה? אני רואה בדואר כל הזמן אני רואה אנשים אוספים לופות, לופות, בטח,
1: לופות. בטח, בטח, ראינו לא מזמן מישהי שכל הסלון שלה הוא מדף עצום <laughs> של לופות, שלה, יש לה ארבע בנות, חודש ראשון, חודש שני, חודש שלישי, חודש רביעי, של כל אחת מהן.
0: וואו, מעורר קינק. זה המון תוכן,
1: אבל אני תמיד מספר על תמונה שלי ב... גיל שנתיים בערך, ילד בדונדיני חמודי כזה, ליד איזה קרוסלה אדומה, אני לא יודע איפה הקרוסלה הזאת, אני לא יודע מה קרה באותו יום. ואילולי הכתובה, הכתובה הייתה השנה על האחורה של הגלויה הזאת, של התמונה הזאת, לא הייתי יודע אפילו בן כמה אני. אבל, ורוב התמונות שלנו ככה, ואנחנו עוד מאמינים שבאלבומים שלנו, אלבומי התמונות שלנו, מתחבאים סיפורי החיים שלנו. ואם אין שם את המילים, אין שם את הסיפור. מה שאנחנו עושים בסטורי זה בעצם לשמור את הסיפורים. אנחנו מראיינים אנשים בקולם, שומעים את הקול שלהם, עושים להם כרגע אודיו, בהמשך גם וידאו אנימציה, דברים כאלו, ואנחנו מחברים את הקול ואת הסיפור לתמונה, לזיכרון, ואז בעצם יש לנו נכס תוכן mm -hmm. פרטי עם ערך שברמה הפרטית. זה אינסופי, ויש לנו גם תוכניות מה לעשות עם, ה... עם זה ברמה הציבורית בחלק מהמקרים.
0: ולא סיפרת שחלק מהפעילות שלכם, יש לכם פודקאסט שנקרא בייבי סטורי, והוא בעצם מרכז סיפורי לידה. אמת. נועה, ספרי קצת מה... מה, מה את חושבת על כל העולם הזה וואו. של הסיפורי לידה והאפשרות לספר את זה ב... בכל. קודם כל, לספר בכל, כשאת מספרת בעצמך
2: את הסיפור שלך. לא משנה אם מישהו מקשיב או לא, זה נותן uh, אפקט אדיר לחוויה עצמה שהייתה. לידה, בין אם חווית אותה, או היית, היית ליד, או אפילו לא חווית אותה בכלל, זה עדיין משהו שהוא מלא דברים קורים. מלא אנשים נכנסים, דברים מתרחשים, כאבים, מכאובים, חוויות טובות, חוויות פחות טובות. נורא קשה לאבד את זה, נורא קשה להבין מה עברנו שמה. מאוד ברגע... קשה להכיל את זה מלכתחילה. ממש. וברגע שעוצרים. ומספרים, בין אם זה אפילו להתחיל מ... אז איך הייתה הלידה שלך? זה כמה מילים, אבל לשבת ולספר את זה באמת, מההתחלה עד הסוף, זה כבר יוצר משהו במוח, בזיכרון שלנו, איך אנחנו זוכרים את זה לעתיד. פה, אני נגיד, כש... כש... כשסיפרת לי על הפודקאסט ועל ומה... מה אנחנו הולכים לדבר, וזה נורא נורא מלהיב, כי אין באמת פלטפורמות כאלה שאנשים... גם נורא קשה לספר בגוף ראשון לפעמים דברים, ונורא קשה לשמוע את עצמנו לפעמים, אבל דווקא העבודה הזאת יכולה להיות מדהימה, לעשות עיבודי לידה, גם אם הלידה הכי כיפית בעולם, ובא לי לזכור אותה, וגם אם הלידה הכי, יש כאלה שקוראות, הייתה לי לידה רגילה. אין דבר אין כזה, כזה לידה רגילה. אין דבר כזה לידה רגילה, והלוואי על כולנו לידה רגילה, בסדר? אני לא יודעת מה זה אומר, כשכל אחת חולמת על זה, בסדר גמור. אז... ברגע שאנחנו עושים את זה כבר אפילו עבודת הכנה, ואנחנו מקליטים לעצמנו את, ה... את הסיפור שלנו, אנחנו יכולים גם קצת, סליחה על זה, לשלוט. על ה... לשלוט בלידה? לשלוט במה שקרה בסיפור, שם? לשלוט בסיפור, לשלוט בזיכרון, לשלוט איך אנחנו רוצים לזכור. כשאנחנו מספרים את זה במילים שלנו, ובקול mm -hmm. שלנו, גם אם לא נשמע את זה אחר כך, למרות שאני בטוחה שכולם ישמעו, אין ספק בכלל, זה נותן... בעיניי לפחות, זה נותן אפקט אדיר
0: להמשך להתמודדות שלנו עם הלידה עצמה. אני חושבת שזה פשוט לוקח איזושהי חוויה שהיא באמת עוצמתית. לידה זאת אחת החוויות בחיים של, של אישה שאין כל כך, אין מקבילה לחוויה הזאת, זה משהו שהוא עוצמתי ברמות, יש כאלה שמשווים את זה אפילו לחוויה של, של מוות. כאילו לידה ומוות. אנחנו שומעים ו... את זה המון,
1: אני מראיין בחודשים האחרונים המון נשים, ואת עניין המוות שממנו יוצאים חיים חדשים, אנחנו שומעים שוב ושוב ושוב.
0: זה חלק בלתי נפרד, זה, זה ככה הגוף שלנו uh, מתוכנע. לפני שאישה uh, נכנסת ל למצב של uh, צירי לחץ, הצירים האחרונים לפני הלידה, היא אמורה להרגיש uh, תחושת... Uh, פחד מוות, ככה, ככה מבחינה אבולוציונית אנחנו בנויים, אז זה מאוד שזור אחד בשני, זה בעצם חוויה כל כך עוצמתית. האפשרות לדבר עליה, כמו, ש, כמו, שנוע, כמו שאמרת, בקול שלי ולספר ואפילו להקשיב לעצמי, מספרת את החוויה, אורזת אותה באיזושהי צורה שאני חושבת שיש לזה כוח אדיר. לא, לא ניכנס יותר מדי לנושא, של, של, לנושא טיפולי ולנושאים של ריפוי, אבל אני חושבת באופן אישי, גם מתוך החוויה האישית שלי, שכל אישה, לא משנה איזה חוויית לידה הייתה לה, חייבת לדבר אה, ולספר את החוויה הזאת, וכשיש אפשרות לעשות את זה מול... מישהו שמבין בסטורי טלינג, באיך לספר, זה פשוט אורז את זה בצורה מאוד uh, שלמה.
1: אנחנו גם מבינים באיך להקשיב. נכון. זה חלק מהעניין.
0: זה מאוד חשוב. חלק
1: מאוד מאוד משמעותי uh, כמטפלת, את ודאי מכירה את זה, חלק uh, מאוד משמעותי או כמראיינת או כמשוחחת מקצועית. נורא משמעותי העניין הזה, כאילו כשאת יושבת עם חברה ומספרת לה, היא אומרת, הלו אה לא, אצלי זה היה, כשירדו המים, הקק נכון, נכון. הרירי שלי. <laughs> א...
0: כי זה מעורר, כי את רוצה, נורא קשה להקשיב, את כל הזמן רוצה לתת את, ה, את, ה, את, ה, את השואו שלך, כי גם אצלך זה עוצמתי.
1: בדיוק, ואילו הייתה, לכ... אילו לכל אחד מהצדדים בשיחה הזאת שאנחנו מדמיינים כרגע, היה את, בעצם את ה... הייתה את הסיפוק שבשמיעת הסיפור ובמסגור הסיפור ובלשים אותו בתוך מקום אה, בטוח. כי בעצם הרי מה קורה? נשים יולדות, וזה דבר מדהים, ברגע אחד אתן הופכות מאישה שהיא מאה אחוז פוטנציאל לשני אנשים. אישה הופכת לאימא. כאילו גבר יכול להישאר גבר כל החיים שלו, הוא גם נהיה אבא עם הזמן. אבל הדבר הזה הוא, 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 הוא רגע, הוא רגע מאוד מאוד מבדיל בחיים. זה ממש... 0.1. זה 0.1. בנקודה הזאת של השינוי, והיא נקודה, בNLP המון, המון מדברים על שינוי, ובNLP גם מדברים, אם אני לא טועה, על שינוי מהיר, שיכול לקרות להבדיל מטיפולים שהם אינסופיים, ואני אשמח אם תרחיבי על זה, כי זה תחום שמאוד מסקרן אותי. אבל השינוי הזה, שהוא נקודתי, הוא רגע, הוא כזה. השינוי הזה, אם לא מנציחים אותו, שנייה אחריו קורים עוד מיליון שינויים, ההורמונים יורדים. מתחילים לרעוד, קוראים, פתאום צריך להניק, פתאום צריך להתמודד, אם זו אה, הנקה ראשונה, עם איך להניק. ואיך להיות אימא, איך ו... לדאוג שהם יחיו עד גיל 18, שאני אוכל לשחרר אותם.
0: זהו, זאת נקודה מצוינת מה שאתה אומר, כי בעצם, בניגוד להרבה חוויות אחרות, שנותנים לנו, מאפשרים לנו להתפלש בחוויה הזאתי, ולעבור אותה עוד פעם ועוד פעם, ולספר, לא יודעת, כל מיני מקרים, פיגוע, לא עלינו, תאונות, כל מיני דברים באמת, זה לגיטימי שהבן אדם יהיה בחוויה הזאתי וייתקע עליה קצת ויהיה לו זמן להחלים ממנה בלידה לא כל כך. בלידה זה באמת לעבור, כמו שעשית קודם עם התנועת האצבע, זה לעבור ממצב אחד למצב שני, ובמצב השני יש פחות מקום להישאר תקועה על החוויה הזאת. את צריכה לתפעל, את עכשיו אימא, את כבר לא יולדת, את אימא.
2: לגמרי, ממה שאני מכירה, רק מילדות באמת, באמת קשובות, נותנות את הרגע הזה, חוסמות את כל העולם בשביל הרגע הזה, זה ממש משהו ש... ורק יולדות שממש מכירות את זה כבר, מתעקשות על הרגע הזה ולהגיד, רגע, אני יולדת, שנייה, תנו לי להכיל, תנו לי להבין, לבעל, לראות מה קורה, גם אם לוקחים, לוקחים לתינוק לבדיקות והכול, אבל יש רגע כזה ש... חייבים להתענג עליו, וזה, וזה על כל אירוע בחיינו. יש נטייה, כמו שאמרת, על אסונות, על, על מה שמוגדר בטראומות, שזה נורא לגיטימי. זה לגיטימי שבן אדם יתעכב, וזה לגיטימי שבן אדם ידבר על זה הרבה, וזה לגיטימי ש... שהוא יצטרך זמן לעכל. אבל דווקא דברים, לידה זה, זה משהו שהוא, איך שהוא קרה זה, זה, זה משתנה, אבל זה משהו משמח. ודברים משמחים, לפעמים אנשים לא מתעכבים, הם לא חווים. זה שרירותי שילד רץ ברחובות וזה שר... כאילו, נורא לגיטימי שאני אראה את הילדים שלי גדלים ואני שוכחת רגע, אה ah, לא, אבל לפני שבוע הם לא עשו את זה, ולפני שבוע היא בכלל לא הסתכלה עליי, ולפני שלושה חודשים היא לא חייכה, אבל רגע, לעצור, משהו שגורם לנו לעצור ולעשות את העיבוד הזה, זה חוויה כיפית, גם אם אנחנו עושים את זה בעצמנו ואומרים רגע. יש פה את העלה הזה, יש פה את העץ הזה, יש פה את הרגע הזה. אני בשניית נשימה הזאתי. אז זה נורא... זה משהו שמתפספס, ממש כמו הנקישת אצבע, ממש. כמו החיים. <חיים> זה כמו החיים. החיים <חיים> 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 הם
1: רצף של איזו התקדמות ושינוי, ואם אנחנו לא עוצרים כדי לתת את הקליק במצלמה, שהיא מאוד זמינה היום, וכל טלפון סלולרי מכיל 100 מצלמות, אנחנו לא נזכור את הרגע. וגם אם נזכור אותו, אנחנו נזכור אותו, כפי שאמרת, מוקדם יותר. כמו שתיארו לנו אותו, כמו שהזכירו לנו אותו. נכון,
2: כי גם כל אחד רואה את העולם אחרת. לכל אחד יש לו מפה לגמרי שונה. אני, אנחנו יכולים לחוות אין את דה אותו דה רגע. הם דמי פיזנוטי טריטורי. נה. יפה. וזה לגמרי משהו שהוא <laughs> הוצאת אותי מ...
1: נסביר שדמי פיזנוטי טריטורי זה באמת כן, אחת כן, מהנחות תסבירו.
2: היסוד. כן, כן, תסבירו, אני
0: לא מכירה, תסבירו לי ולמאזינות, ולמאזינות. מה, מה זה אומר.
2: המפה עינה השטח אומרת בעצם שאנחנו יכולות לחוות את אותו רגע, אנחנו יכולות להיות באותו, באותה שנייה אפילו, באותה אווירה, אבל אנחנו רואות דברים אחרת, יש לנו מפה אחרת שהמוח שלנו רואה, אנחנו יכולות, גם, בין אם זה משהו פיזיולוגי שאנחנו יכולות לראות צבעים שונה, בין אם זה משהו רגשי שפשוט למדנו על העולם דברים אחרים, בין אם זה, בין אם זה משהו שאפילו באנו איתו מראש. אז כל אחד חווה את זה אחרת, ובגלל זה אם אתה מספר את הסיפור של עצמך, אתה מספר, רוצה לזכור איך שאתה רוצה את זה, mm -hmm. בין אם מה אתה רוצה לעשות עם זה אחר כך. אני חייבת אבל לשאול, מהניסיון שלך, מה עושים אחר כך עם זה? אני לא יודעת אם אני oh, אספר וואו. את הסיפור, אם מישהו אחר ירצה להקשיב. זהו, זו
0: שאלה ממש טובה.
1: טובה, קודם כל כל הפרויקט הזה שנקרא סטורי, התחיל מאנשים מבוגרים. חשבנו שהאנשים שהכי ירצו והכי זקוקים, שברמה הערכית הכי חשוב שאנחנו נעזור להם לשמור, לשמר, לתעד את הסיפורים שלהם, הם קשישים, שאו-טו-טו לא יהיו פה, והסיפורים שלהם ילכו איתם. ושם באמת התחלנו, התחלנו אה, באיש בן 75 שלחם, זה ממש הסיפור הראשון, נסעתי לאשדוד אחרי צהריים אחד לפני שנה, לראיין מישהו שלחם במלחמת ששת הימים, הוא היה צנחן בכותל. שחרר את ירושלים, כל הדבר הזה, הוא לא צעק הר הבית בידינו, והוא לא מוטה או רבין, הוא, הוא לא אחד מהאנשים האלו, הוא לוחם, ויש לו את סיפור הלחימה שלו, שעבר דרך סיפור הלחימה שלו. את מי זה מעניין הסיפור הזה? אותו. זה מעניין אותו, זה מעניין את החברים שלו, זה מעניין את המשפחה שלו, זה רץ בוואטסאפ המשפחתי שלהם. אנחנו קראנו לזה הווירליות הקטנה. אני לא יוצר תוכן שישבור את הרשת. אני יוצר בשבילך את סיפור הלידה שלך היום, ואני דואג שבהקשר הפרטי שלך, יהיו בו כל הפרטים שצריך, תהיה בו כל החוויה שלך טובה, פחות טובה, חזקה, עוצמתית, או... <קש> הייתה לי לידה קלה, היה כיף. לידה
0: יכולה להיות כיפית גם, אני הבאתי
1: המון דוגמאות לכל מיני סיפורי לידה שהקלטנו בחודשים האחרונים, ויש פה דוגמה למישהי שזו לידה רביעית שלה, מה שנקרא בת רביעית אחרי שלוש בנות, וקוראים לה עדי, והיא רופאת ילדים גם במקצועה, ועדי, בלידה הרביעית שלה, עדי, עדי היא מישהי שיכולה להגיד, בדרך כלל בשלב הזה <laughs> אני אוהבת לכבות את האורות ואני רגילה לקבל פידורל בפעם השנייה בשלב הזה, הכל מאוד מאוד מדויק אצלה, היא יודעת, היא יודעת ללדת לא ברמת המסוגלת לעשות את זה, אלא ברמת, יש לה ריטואל משלה.
0: יש לה ניסיון.
1: יש לה ניסיון.
0: ארבע לידות זה המון?
1: ארבע לידות, אני, יש לי דודה שעברה יותר מפי שתיים מזה. יש נשים ש, שעושות את זה אה, כמו שאנחנו מבקרים בפריז לצורך <laughs> העניין. לא, לא ברמת הקלות, זה לא משווה, אבל אוקיי, זה עניין, אבל זה קורה פעם בכמה שנים, יכול לקרות. אה, וזה נהדר. ולהן יש פרספקטיבה אחרת לגמרי על כל תחום הלידה. וכשעדי מספרת על הלידה שלה, פעם רביעית. והיא מספרת על הרגע שבו המיילדת, שאיתה באמת היה לה קשר מאוד מאוד מיוחד מהרגע הראשון, זו לידה רגילה לחלוטין באיכילוב, בית חולים, לא לידת בית כזאת, דולות, עניינים, בריכות בסלון וזה. היא מספרת על הרגע הזה שבו אה, הראש יצא וכתף אחת כבר הייתה בחוץ. והיא אומרת, בשנייה הזאת שמים בדרך כלל מראה או נותנים להחזיק, לגעת בראש, והמיילדת שאלה אותי אם אני רוצה להוציא אותה. <laughs> אם וואו. אני רוצה לשלוח יד וממש לשלוף אותה.
0: אנסיסטנט הזה. זה החלום כזה. החדש שלי. נכון, קוראים לזה לידה אנסיסטנט? אני לא מכירה, אבל אני כבר uh,
2: סימנתי לי ללידה הבאה שזה הולך לקרות.
1: ומבחינתה, בדבר הזה, ברגע הזה, ש... שהוא הרגע הכי מרגש, זה החיים היה... שנוצרים מתוך המוות הקליני הזה של, של לידה, פתאום, פתאום היה לה משהו חדש, היה לה משהו... לשמור ומשהו לזכור מהלידה הזאת ועם הקשב הנכון ועם היכולת אה, לראיין טוב ולזהות את הרגע הזה ולהוציא ממנו את הטייק הנכון של איך זה קרה, שואל אותה פעמיים את השאלה, שלוש פעמים את השאלה, כדי לשמוע טוב טוב וכדי שאני כמראיין איך אוכל לדעת שיש לי מה לעשות עם זה אחר כך מבחינת קטע מוקלט טוב, mm -hmm. שמרנו לזיכרון. איך אומרים על זה, זה, לזיכרונות שאנחנו מייצרים שהם בלתי נשכחים, אבל זה באמת זיכרון בלתי נשכח, היא תזכור אותו גם בילדינו, אבל איכות החוויה, חודשיים אחרי שהבת שלה נולדה, קוראים לה נועם, חודשיים אחרי שנועם נולדה, כשישבנו אצלה בסלון ושחזרנו את הרגעים האלו, איכות החוויה שם היא אחרת לגמרי מאחרי 15 שנה. זה לא יהיה אותו דבר, זה לא יהיה. זה לא יהיה אותו דבר כי תהיה, כמו שדיברנו קודם, הרבה אימהות בדרך. ולכן החשיבות של הדבר הזה של להתראיין מוקדם, לספר מוקדם, לא להפסיק לספר. באמת, יש פה גם עניין אסתטי, אנחנו לא מכניסים בקלות מצלמת וידאו לתוך חדר לידה. זה לא בייבי בום.
0: נכון. זה לא בייבי
1: בום, זה עניין.
0: כן, אני מנסה לתאר מצב שבו אני בחדר לידה ויש מצלמת וידאו, כאילו סטילס אני עוד יכולה לקבל את זה, וידאו כן, זה קשה. אני מנסה לחשוב אם מיקרופון כן הייתי מכניסה לחדר לידה. כי מצלמה, מצלמת וידאו לא, אבל אולי מיקרופון כן. זה מזכיר לי, לפני, ש, לפני שקבענו את ההקלטה, שלחת לי קטע מאוד מאוד מרגש. כן. של אבא או דוד, שתיעד את ה... של ננסי. ננסי היא המתועדת, אבל נכון. מי תיעד אותה? דוד שלה, נכון? דוד שלה, שהוא איש רדיו. דוד רדיום. שלה. שהוא תיעד אותה בעצם משהייתה תינוקת, עד שהייתה אה, טינג'רית, אה, נכון? נכון,
1: זה, זה, זה קטע ששמעתי בפודקאסט שנקרא רדיולאב, וננסי אה, זו בעצם ילדה שתועדה מגיל 0 עד גיל 12. שזה מדהים, בדקה, דקה, משהו כזה. שתי דקות. שתי דקות. אנחנו נשמע קצת את uh,
2: האולפן של רדיו לב מדבר קודם. Robert, <laughs> <laughs>
1: Uh, 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 uh,
0: uh, uh
1: Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of
0: water.
1: Jack fell down and broke
0: Town.
1: and Jill came tumbling
0: at her. Have a birthday, Daddy. Have a birthday. Have a birthday to you. If you could have toy still up and you say I want a puppy and a whistle and a horn and a hat and a dress and a ballerina costume that's what you get but when Santa Cla can't bring you you can't cry Tony if I'm um, the dog makes weary your house if he's if you have to make him a house brokenken, If he makes a wheelie in, in the apartment, you have to slap him with the newspaper. Then if he doesn't do it again, he's housebroken.
3: What do you think of the Russians sending
1: the dog up in the satellite?
0: Well, I hope he doesn't get hurt. But if he does, I'm sure they'll send up a medical satellite. In school, um, uh, we each had to do a report on someplace. And um, I'm doing a report on Hawaii. And we're and we're taking notes and doing research. This summer we're going camping and uh, in the month of July, this summer I'm going the for the whole month of joy, this summer I'm going to uh, go to Brownie Sleepaway camp. It's all girls. You'll mess
2: my hair and it's very special for tonight. It's just the way I want it. It's
1: in a, a pageboard with a high top, and that's the way I like it. I'm taking guitar lessons, and that's fun. I take drama lessons after school, and that's great. And I've been working on the school newspaper. I might be editor next, next year. And
0: I've been discovering boys.
3: You, you know what that is? What's that? That is, if
0: you were a parent, what you've just heard is a parent clock. Yeah, a parent clock. That's kind of cool. Because a kid gets older, you can't deny the fact that... Good, it's pretty... ...like, I heard it and I'm totally... ...dumat and frustrated. It's
1: amazing. It's amazing and it's something that... ...in fact, everyone of us can do it. Really, everyone of us can do it. It's not a sound engineer...
0: לכולנו יש uh, סמארטפונים, וכמו שאנחנו יודעים לצלם ולעלות לאינסטגרם ולעשות בומרנג ולעשות זה ולעשות זה, אנחנו גם יכולים להקליט אודיו. נכון. ולש... ולמה שחשבתי עליו קודם, שלחדר לידה כן מכניסה מיקרופון, אז הייתי יכולה לקבל שמה, אני רק חושבת כאילו על, על איזה, איזה סינקים הייתי יכולה לקבל ולנצור אותם לנצח.
1: כשאני הייתי קטן, אבא שלי היה מצלם אותנו במצלמת 16 מילימטר כזאת, שהיו אוזזים קצת מהר יותר וזה, והכל היה בקליקים, והכל היה בפריימים, והדברים האלה באמת הפכו לוידאוים, והם עדיין שמורים ונצורים אצלנו במשפחה, אבל אין להם סאונד, אין סאונד שהולך עם זה. היום יש לנו את הפריבילגיה לעשות את זה בדיוק, ועדיין אנחנו משתמשים בתמונות יותר.
2: אתה אומר על ה... על הקול עצמו, שלא היה, ואנשים לא מודעים אליו, יש אה... ש... איך שאנחנו זוכרים דברים, איך שאנחנו גם מסתכלים על, ה... על המפה, דרך אגב, זה שלי, יש לנו הרי חמישה חושים. נכון. מי שפספס אז... זה... למי שלא. למי... תחוש השישי. למי שאין את השישי, ויש ול... גם מעט שאין לו תחוש הריח, שזה קצת מבאס, אבל יש שלושה דומיננטים, שזה... שמא, שזה תחושה, וויזואלי. הרוב זה בשלושייה הזאתי, יש אחד דומיננטי ואחד, יש לנו את כולם, אחד הוא יותר דומיננטי ואז זה מתחיל לרדת בכמות. רוב האנשים האלה, אם מה שאני לפחות בוגשת, הם ויזואליים או תחושתיים. מעטים, לא, אני לא רוצה להגיד מעטים, אבל חלק נמוך יותר זה שבאמת אנשים שהם עם שמע. אני דווקא בן של שמע, אני תחושתית ואז האודיו, השמע אצלי הוא חשוב מאוד, אני שמה לב לדברים וזה משהו ש... ננצר לי בזיכרון, אבל אנשים לא רגילים לזכור, כאילו, כשאתה נזכר במשהו, כשאתה לוקח זמן עד שאתה זוכר מה שמעת. אנשים לא רגילים לזה, ובגלל זה כשאתה אומר על לעשות לעצמך מ"ם, או לעשות לעצמך איזשהו רקורד, לא שאני בכלל את זה. הם חושבים על האופציה שאני רגיל, אני אקרא את זה, כי זיכרון עובד ככה, זיכרון הוא משהו שאני רואה, אני חווה. אני אם אני נזכר אז אני קודם כל לפעמים אפילו קודם חווה אורח מזכיר לי משהו או צליל אפילו מזכיר לי משהו אבל איך שאני חווה את זה מבפנים את הזיכרון הוא בלי שמע. אז זה משהו שהוא אנשים לא מבינים את זה שדווקא השמע יקפיץ להם הרבה דברים טובים או הרבה דברים לא. במיוחד אבל... כשהשמע
1: או השמע זה כאילו כן. עולם אבל במיוחד כשהתוכן כשה... הזה שבא על שטיח השמע הוא שלי. זה הקול שלי היום, זה הקול שלי רועד כשאני מספר למה קראתי לה בשם שלה. זה אני, זה בריכת המים, זו השלולית הקטנה שאני ברגע הזה.
2: אתה גורם לנו קודם כל לשלוליות מים, אי אפשר
0: ככה. טישו, אפשר טישו.
1: לא, אבל זה באמת מי שאנחנו.
0: אני חושבת שזה איזושהי נקודה מאוד חשופה לשמוע את עצמך. אנחנו, יש לנו מין דימוי כזה על עצמנו ואנחנו גם שומעים את עצמנו באופן שונה לחלוטין וזה יגיד כל אורח שהגיע לפה ושם את האוזניות וישר רגע מה? אנחנו שומעים את עצמנו אחרת.
1: אבל זה, יש הסבר מאוד בסיסי לזה.
0: נכון, יש הסבר מאוד פיזיולוגי לדבר הזה, אבל התופעה הזאת קיימת.
1: בוא נסגור להם הפינה.
0: כן, תסביר, בבקשה. בריאל. אתה תסביר, אתה איש הרדיו, <laughs> מה, אני כאילו שנה מקליטה פודקאסטים, מכירה, מכירה את זה שאת שומעת את, את... זה, <laughs> מכירה את זה שאת שומעת <laughs> <אז, laughs> <שתיקה laughs> את זה, מכירה את זה כשאת שומעת
1: את זה, אז, שתיקה תקווה, כן, אז <laughs> אחרי שצחקנו, <laughs> יש את הרגע הזה שבו אתה שומע את עצמך, או את שומעת את עצמך, פתאום דרך מכשיר הקלטה, ופתאום דרך אוזניות, ואת... זה לא הקול שלי, אבל רגע. כשאנחנו לא שומעים את עצמנו דרך מכשיר הקלטה, דרך מה אנחנו שומעים את עצמנו. וההרגל שלנו הוא להגיד דרך האוזניים, אבל התשובה היא לא נכונה, אנחנו שומעים את עצמנו דרך כל חללי התהודה שבגוף שלנו, אנחנו שומעים את עצמנו דרך האוזניים, ואנחנו רגילים גם לשמוע את עצמנו במקומות מסוימים. אם כל אחד מאיתנו היה הולך לפינת החדר עכשיו, ומקרב, עושה אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה כשאנחנו מדברים לתוך מיקרופון, שעובר דרך החוט הזה לתוך המחשב וממנו חזרה אל האוזניות שלנו, אנחנו עושים כבר משהו אחר לגמרי. אנחנו שומעים את עצמנו יותר כמו שאנשים אחרים שומעים אותנו, רק דרך האוזניים שלהם ומעט דרך חללי התעודה שלהם, וזה ההבדל. אז הקול שלי נשמע נורא, לא, הקול שלך פשוט נשמע, או הקול שלך נשמע פשוט לא איך שאת רגילה.
0: כן, כמו שאחרים שומעים. אותך, ואני חושבת גם שכמו שיש לנו איזושהי תמונה כזאת לגבי עצמנו, תמונה ויזואלית, שלפעמים אנחנו מסתכלים במראה ומשהו שם לא מסתדר וזה נורא מלחיץ, אז גם יש לנו איזושהי, מוזר להגיד תמונה על קול, אבל יש לנו מין איזשהו דימוי כזה של הקול שלנו, ואז כשאנחנו שומעים אותו סדוק, או בוכה, או מתרגש, אז זה שם אותנו בנקודה מאוד חשופה. כי זה לא שאני אה, חושבת על עצמי מדברת, אני מדמיינת את עצמי ככה מדברת, כמו שאני מדברת עכשיו, בביטחון, אני נמצאת במטבח שלי, בסביבה, אה, בסביבה הנוחה לי, אני לא מדברת על דברים שכואבים לי עכשיו, אבל אם אני אדבר עכשיו על משהו שמעציב אותי, או מעלה, מעלה בי אה, מרגשים, הקול שלי יישמע אחרת.
1: ברור. הקול שלך יישמע אחרת, ובעצם אם דיברנו קודם על העולם הרגשי ועולם הסאונד ועולם הראייה, שאולי הם, אני לא יודע, אני חווה את העולם דרך האף, באמת, אני מריח נורא טוב דברים, זה הכל מטריד אותי, כאילו, השמפו שלה, למה אני צריך להעריך אותו, היא יושבת בצד השני של האוטובוס, כל זה, אני בעצם אה, אה, מערבב פה עולמות, זאת אומרת, כשאני שומע את... את את האישה הזאת, כשהיא מדברת, מתרגשת, אני שומע את הרגשות שלה באמצעות האוזן. כשאני רואה את הדמעה בזווית העין בתוך, בשיחה, אני רואה את הרגש. אני מקבל חיווי מדויק, חושי, בחוש אחר. למשהו פנימי שקורה. אני חושב שעניין הקול שלי יישמע אחרת ואולי המבוכה שיש לי לאנשים לפעמים עם הדבר הזה, נובע מאיפה שאנחנו נמצאים היום בעולם המודרני וזה נושא לפרודקאסט אחר לגמרי, <laughs> אבל אנחנו נמצאים היום במקום שבו רגשות זה לא כזה קול ולשים אותם בחוץ אלא אם כן בתוך מעגל נשים מאוד מחבק ומכיל זה לא כזה קול. ולדבר על הלידה שלי ולספר שלא היה כזה כיף, זה לא כזה קול, או לספר שעשו לי חוקן, או ששמו לי קטטר, זה לא כזה קול, ואנחנו רוצים כאילו לייפות את זה. כי אנחנו
0: מעלים בסופו של דבר את התמונה המרגשת הזאתי של השלוש ידיים, או האצבעות של האימא מחזיקות את האצבעות הזעירות של התינוק, וזה כל כך יפה ופוטוגני. וחלק באמת מאוד גדול מהאג'נדה שלי כעורכת ומהאג'נדה של המגזין זה להגיד, רגע, שנייה, אל תיתנו לתמונות האלה להטעות אתכם ולבלבל אתכם שאתם גולשות בפייסבוק וראות כמה כולן מאושרות אחרי שהם ילדו. זה לא עובד ככה. יש עוד הרבה מאוד רגשות מוחבאים, ואני חושבת שדיברנו קודם על הפלטפורמה הזאתי, היא מאפשרת באמת לרגשות לצאת. ואני חושבת שהמאזינות... שמאזינות לפרקים, יוצאות מאוד נסגרות מזה, שזה הרבה יותר עמוק מאשר איזה תמונת אינסטוש מהממת כזאתי, שמתארת מציאות שהיא לא כל כך אה, זוהרת ו... ונעימה. חייבת להגיד
2: שכאילו, זה לא סותר. אנשים חושבים שזה סותר, שאם היה לי קשה, אז אני צריכה להעלות תמונה או לזכור לעצמי את זה גם בצורה קשה. ‫זה ממש בסדר להעלות איזושהי ‫תמונה מתוקה ויפהפייה, ‫אבל גם אם את כותבת סביב זה, ‫איזה קשה היה, ‫אבל איזה כיף להתענג ‫על הרגע הזה. ‫כאילו, להבין שזה ממש ‫כיף להתענג על הנקודות החיוביות. ‫זה לא אומר שאני זוכ... לא שוכחת ‫לגמרי את מה שהיה. ‫ונגיד, אני הרבה יצאה לי ‫לדבר עם יולדות לעתיד, ‫מתות מפחד. ‫מתות מפחד ממה שיהיה, ‫מה אני עושה שם, ‫הכול בבלגן. ‫כן. ‫זה בלגן. תתכוננו לבלגן, ‫אבל כשאת מתכוננת לבלגן, ‫אז את מתכוננת לבלגן של רגשות, ‫מה יהיה, ‫ואת יכולה לזכור את זה ולזכור את זה. ‫וזה נורא כיף להגיד, כאילו, ‫אני חוויתי את הנקודה הזאת ‫של היד יד על יד, ‫ואני יכולה להגיד לך, ‫מהניסיון שלי, ‫עשיתי את זה בכוונה, ‫לא צילמתי, ‫אבל ישר, כששמו לי את ה... ‫ישר רציתי להחזיק, ‫להרגיש את האצבעות שלה, ‫ורציתי את הרגע הזה, ‫כי לא חוויתי את זה לא אמר ששכחתי לרגע את הצדרי לחץ, <laughs> <laughs> את ההישענות שלי על בעלי, ואני אומרת לו, די, לא יכולה יותר, זהו, קח אותי מפה, הולכים הביתה. ואמרתי לו, בעלי הביתה, באמת, זה מה שאמרתי באמצע, אני רוצה הביתה, מאוד הגיוני הרי. אבל זה נורא כיף להתענג על, ה... על הקטעים האלה, ואז יצא לי להגיד לי, לעתיד, תתענגי על הכל, והכל יכול לקרות. אי אפשר להתכונן, אבל תתענגו על הכל.
0: זה נורא כיף. זו נקודה חשובה. אבל אני חושבת ששני הדברים יכולים וצר... וצריכים להתקיים ביחד. זאת אומרת, שלא ייווצר איזשהו מצג שווא שהכל ורוד ונצנצים لا. וחדי קרן מקפצים בין קשתות. <laughs> ומצד שני... כן לחפש את, את נקודות האור האלה ואת הדברים הבאמת חיובים, כי תמיד אפשר למצוא גם בכל חוויה, וזו לא, לא חייבת להיות חוויה קשה, לידה. מוכלנו. כן, חוויה עוצמתית, כן, אני אגב, אני חושבת שאמרתי את זה באחד הפרקים שהקלטנו עם הילדת, שאני אוהבת לאחל ליולדות, לעתיד, שתהיה לכם לידה עוצמתית ולידה מעצימה. כי יש פה משהו מאוד חיובי שיכול לקרות, ולא כל... אה, שלא יתקבל לא הרושם, ובטח גם אתה נחשף בסיפורים שאתה מקליט לרגעים מאוד 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 עוצמתיים ומשמחים ומדהימים, פלא הבריאה. אז אני חושבת שצריך לשמור על איזון בין שני הקצוות. זה,
1: זה ברור? זה ברור. דיברנו קודם על, על, על שמירת החוויה האסתטית, קודם כל את חוויית ההעצמה, כמובן שאפשר לשמר שם. זה דווקא מסוג הדברים, ממש לא מזמן שמענו אימא שמספרת שהמיילדת שלה זו הייתה לידת בית, והמיילדת שהיא הביאה, הייתה לה מיילדת, הייתה לה בשם קסם. זה כזה <laughs> שם טוב לגדולה, <laughs> אבל <laughs> המילדת ששמע שני אמרה לה בצירי הלחץ, היו לה צירי לחץ שעות ארוכות והיא הכילה אותן באופן מאוד מאוד אה, טוב וחיובי והיא הייתה שם, אולי היא מורה לפילאטיס וכולה שמה מאוד זה, אה, סיפור שכבר העלינו לפודקאסט שלנו, זה סיפור על לידה של פלג והיא מספרת שם שאחרי שעות ארוכות, היא הרגישה שהיא צריכה לצרוח את זה החוצה. והתחילה לצרוח, וזה הבית, והבית נמצא במושב, ויש שכנים והכל, ולא אכפת לה כמובן כלום, והיא צרכה וצרכה וצרכה, ואז היא אמרה לה שהיולדת הרגישה שבעצם היא חייבת שיקרה משהו, משהו מש משמעותי. וכשהיא צרכה את זה החוצה, המיילדת שלה אמרה לה, את, את עכשיו צורחת את זה בשביל כל הנשים שילדו אי פעם. והרגע הזה, המחבר הזה, שאני יכול, כאילו, אני יכול להתכתב איתו, כנראה שאני לא באמת יכול להרגיש אותו, כי אני לא אישה, וכי אין בי רחם, אין בי את החלל הזה שמסוגל. הרגע הזה היה לה נורא משמעותי. הרגע הזה הביא לה את הלידה. זאת אומרת, היא, היא באמת הרגישה שהיא עושה את זה עם מיליוני נשים, מיליארדי
3: נשים
2: אני, אני
0: שלולית, אני, אני לא, די, זה לא...
2: קצת בא לי שאתה תספר לך את
1: הסיפור לידה שלי. אגב, גם בהקשר הזה יש עניין. אנחנו כרגע מתחילים לסגת קצת מהמקום הזה שבו גבר יושב. זה רק מקרי, זה היה נוח בשלבים הראשוניים והקלטנו כעשרה פרקים שאני מראיין. והיום אנחנו כבר מכשירים צבא קטן של אה, סטוריטלריות, של בחורות שיודעות לספר סיפור, יודעות לראיין, יודעות ליצור את קשר העין הזה ולהכיל, על מנת שלא יהיו כל מיני מצבים כאלו של... אה, ואז יורדים לך המים, <laughs> וכשעצירי לחץ, אז, אז כאילו... מאוד מאוד, אני לא, לא יכול להגיד שלא עניין אותי ולא מסקרן אותי ולא נעים לי להיות שם, אבל אני חושב שכדי שהחוויה תהיה יותר נכונה, אישה צריכה לספר את זה לאישה. להבדיל מלספר את זה לחברה הטובה, שתמיד תרצה... שתוכבת
0: לה... את הסיפור כן, לידה שלה. כן, לשים את הלידה שלה <laughs> בתוך זה.
1: אישה שיודעת להכיל ולשמוע ולקבל ולשאוב ממך את סיפור הלידה שלך, ואז... להעביר אותו הלאה בצורה אמינה ובצורה אה, טובה. אני, אני ממליץ פשוט להקשיב לזה. זה, אני, אני לא יודע, איך, איך התכוננתן ללידה הראשונה שלכן? קראתם ספרים? לא. לא?
0: אני קראתי ספר, לידה פעילה, שמאוד מאוד מאוד השפיע עליי. הלידה מאוד העסיקה אותי, כי פחדתי ממנה כל החיים שלי, מלידה. זה היה נראה לי כמו משהו... ממש נורא שאני עומדת אה, לחוות מבחינה פיזית, מבחינה של כאבים, וזה מאוד העסיק אותי, הפחד הזה, במשך אה, רוב ההריון. ואז, ואז, אני... ואז נשים ו... רואות
1: סרטים ביוטיוב של כל מיני זהו, לידות עכשיו בנהרות. עכשיו אני נזכרת,
0: ו... וזה עונה על השאלה שלך, נועה, ששאלת קודם מי מקשיב לזה, מי לסיפורי לידה של אחרות, אני פשוט קראתי, אני חושבת, עשרות אם לא מאות סיפורי לידה שפעם אה, היו, אה, היה מאוד נהוג לכתוב אותם בפורומים אה, אנונימיים כמו תפוז, שהיום בעולם של פייסבוק שמתי לב שזה קצת נעלם, כי אני לא רואה אה, גולשות שלנו אה, משתתפות שלנו. גם, ל...
1: גם בקבוצה הסודית, שאני לא יודע מה קורה בה, כי סודית. קבוצה סודית של ניין אין סטייל.
0: זהו, טוב שאתה מרים לי פה. הקבוצה
1: הסודית של ניין אין סטייל.
0: טוב שאתה מרים לי פה, כי uh, בדיוק uh, בשבילכן המאזינות שמנסות להיכנס לקבוצה כל הזמן ולא מצליחות, כי היא הייתה גם מוגדרת כסודית, אז עכשיו היא סגורה, ואפשר למצוא אותה בחיפוש נורא פשוט, אז את uh, להצטרף. אתה לא מוזמן, סליחה.
1: <laughs> לא, אני סקרן <אני, laughs> אמנם.
0: אבל כן, אבל אני שמתי לב שגם בקבוצה שהיא מאוד אינטימית והשיח בה הוא באמת, דיברנו על חוקן והשיח שם הוא כאילו באמת, הכל כולל הכל, אין יותר את התופעה הזאת שפעם הייתה בתפוז או בפורומים אנונימיים אחרים של סיפור לידה שלא של יודעת מה, שלושת אלפים, ארבעת אלפים מילים. אנשים פחות, oh. נשים פחות כותבות את זה.
1: אני יודע מסקרים שעשינו ומשאלונים שהעברנו, שנשים כותבות את זה לעצמן. זאת אומרת, היום עם כל העיסוק הזה, ש, שאני חושב שהעולם המבורך הזה של דולות ושל כל מיני יועצות הריון ויועצות לידה ו, וכל מיני נשים שבדרך כלל, אם תחשבו על, ה, על מה קרה איתן, הם ילדו וחוו את החוויה הזאת ואמרו, בחוויה הזאת נורא היה חסר לי ש. והן הולכות ועושות את זה, הולכות ועושות את זה בשביל נשים אחרות וגם בשביל עצמן. אני, אני מכיר מישהי שהיום עושה הסבה מקצועית מביולוגית ימית לאחות סיעודית כדי להיות אחות בחדר לידה, כדי לעשות את הדבר הזה בחדרי לידה. וזה, וזה דבר נהדר, אני מכיר מישהי שגם סיימה את התהליך הזה. והנשים הללו עוזרות לעשות את העיבוד הפרטי ועוזרות לעשות את ה... מכתב הקטן הזה לעצמי, של מה היה. והמון פעמים אה, חוויות הלידה, שאני לא יודע מה אתן יודעות על חוויית הלידה, לא שלכן, של אימא שלכן, מה, מה, באיזה יום נולדת? בשבוע. היה גשם, היה חורף, היה קיץ.
3: וואו.
2: את יודעת לפי התאריך. אני יודעת לפי התאריך, אני יודעת את השעה, אבל גם לשמחתי, או לצערי, אימא שלי, כל שנה מתקשרת אליי מהבוקר ואומרת, עכשיו אני בדרך לבית חולים, <laughs> <laughs> ואז אחרי זה, ועכשיו אני עושה את זה. אז באחש... קודם ירדו
1: מים או קודם ירדו צעירים? קודם ירדו אוקיי, אז התחקיר הזה, שבדרך כלל נשים עושות לקראת הלידה, לקראת, במהלך ההיריון שלהן, למה, למה, למה אני לא יודע את זה מגיל 4, 6, 12.
0: זו שאלה ממש טובה, אני חושבת שזה גם עצם הסיבה שהובילה אותי לפחד כל כך מהכאבים של הלידה כל החיים שלי, כי זה פשוט נושא שאנחנו לא taboo. מדברים עליו. זה טאבו. יש איזושהי הנחה שאם אני כרגע לא מתכננת
2: הריון או לידה וכאלה דברים, אם אני אדע הדברים האלה... ‫אז אני אסגור את רגלי ‫ולעולם לא יצא משם שום דבר, ‫או אני לא אפגוש בעלי לעתיד ‫או בכלל לא תהיה לי זוגיות. ‫יש איזושהי הנחה שזה סיפור קשה, ‫שזו חוויה שאנשים לא רוצים. ‫תראה, זה קורה. ‫אני, אני כן יכולה להגיד לך ‫שרק אנשים סביבי, ‫ברגע ש... ‫אני בסביבתי הקרובה, ‫הייתי אה, 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 בהיריון ראשונה ‫ויולדת ראשונה, ‫לא דיברתי על זה, ‫לא חוויתי את זה עם אנשים אחרים. ‫רק ב, בלידה השנייה, ‫שכבר סביבי היו יותר אימהות, ‫אז פתאום, אז איך את היום, ‫ואיך את מרגישה, ומה קורה, ‫ואיך את מרגישה... את, ‫הרגשתי את הבטן, היא נתנה בעיטה, ‫פתאום התעניינו, ‫פתאום רוצים לדעת, ‫ופתאום רוצים לדעת על הלידה, ‫פתאום רוצים לדעת חוויות. ‫לפני זה אנשים סוגרים, ‫כאילו, ממש אוטמים את האוזניים ‫וסוגרים את העיניים, ‫כי הם מפחדים. ‫הם מפחדים ממה שהם אולי ישמעו, ‫ואנשים חושבים, ‫יש איזושהי סטיגמה, כמו שאמרת, ‫שזה משהו איום. ‫ואנשים, בתור אח לא יודעת, יש ויש, כאילו בא לי, אני אישית עומדת פה על המרפסת, מספרת לכל מי שרוצה לשמוע, ובאמת אה, מוביל אותי לשאלה, אני לא, לא אמרת אם האנשים שמספרים את זה, את, ה, את, את כל הפודקאסטים, בין אם זה סיפורי לידה וגם אם לא, אם הם מספרים את זה בגוף ראשון, בור, שני, בור, בור. כי לפעמים, הדוגמה שנתת מקודם זה... כשאת נכנסת לחדר לידה וכאלה דברים, אז זה...
1: ולכן, ולכן זה, אבל... זה כש כשקורה ההסבר שהוא חיצוני.
2: נכון.
1: אבל כשהיא אומרת... ואז הרגשתי שאני צריכה לצרוח את זה החוצה, זה לא יכול להיות אף אחד אחר. או... ירדו לי המים, זה לא יכול להיות אף אחד אחר. או... הנה היד הקטנה הזאת מנסה להחזיק לי את האצבע. Mm -hmm. זה לא יכול להיות אף אחד אחר, והרגעים האלו הם הרגעים. זאת אומרת, יותר מזה, מעבר לרגעים האלו שהם בעצם נקודות ציון, הסיפור שבין הרגעים הוא מה שמשמעותי. בין נקודות הציון הללו יש משהו שקרה. מה, מה קרה בין הבית לבית החולים? מה היה הקול הראשון ששמעת? את זוכרת בדיקות, סקירות, בשלב ההיריון? זוכרת כן. זוכרת דופק ראשון? כן. ‫כי הכול אצלי מלווה בדמעות, אז כן. ‫-בכיתי פה ובכיתי <laughs> פה,
2: פה. פה, ואמרתי, ‫לא, אני לא אבכה פה, ‫אבל בכיתי פה. ו...
1: ‫-אבל הש... השאלה, את זוכרת את הסקירות...
2: ‫של דניאל? ש... ש...
1: ‫של, של, של אל... הגדול? ‫-של הגדול. כן ברור. אני זוכרת,
2: ולא רק זה, ‫גם כאילו השוויתי.
1: וזה, שמרתי תמונות. ואני מבטיח לך שאם זה היה מתועד, כן. היה הרבה יותר מאיפה ולמה להשוות.
2: בטח. אני מודה שאני לא הסתכלתי על הסקירה אחר כך למה מימו, לא רציתי, לא היה לי עניין בזה, אבל תוך כדי, זה היה מרגש. כשאתה מגיע להדמיה תלת-ממד, אתה מבין
0: שטוב, בוא ניתן כיף כבר ונכיר, וזהו, אבל זה... אני... החזרתם אותי רגע, ואני אומרת, אם הייתי מקליטה את הדופק, ברור. וואו, וואו, ברור. וואו, זה כאילו, זה מזכרת, אני יושבת פה, אני, יושב אני מתחילה לפקוד, זה מזכרת גם לתת לבת שלי. יש משהו כל כך עוצמתי בדהרות האלה, זה נשמע כמו סוסים כזה שדוהרים. אני הקלטתי פעם לרן, הוא לא היה בבדיקה, והקלטתי ושלחתי
2: לו כאילו, שהיה גם איזה משהו שהוא פחדנו עליו, והקלטתי וזה, פשוט ישבתי אחר כך ושמעתי את זה שוב ושוב, עכשיו אני צריכה ללכת לחפש את זה, אבקת אותי.
1: <סיע> <סיע> ואני יכול לספר לכם שאחותי ילדה ליד האוטו בדרך, ל... בדרך לאוטו. זאת אומרת, היא ירדה מהבית, והיא נוהגת, בעלה לא נוהג, והיא פשוט פרסה מחצלת וילדה. ויש לה את ההקלטה, הם התקשרו לאמבולנס, שיבוא לקחת אותה, ויש לה את ההקלטה מהאמבולנס, שזה כאילו ממקור שלישי הגיעה בכלל. אז זה עוד עניין. אבל האם קשר הזה, ההריוני של הדופק הזה שאנחנו כל הזמן אה, אה, מקבלים כ, כהורים עתידיים את הרמזים שבתוך הבטן הגדלה הזאת יש משהו ויש לו צורה ויש לו דופק ועוד אי אפשר לגעת בו אבל יש לו אצבעות וכל הדברים האלה הם, הם באמת שם ואנחנו הם מתועדים לנו באיזה תמונה כזאת של פקס מהאולטרה סאונד עם הזמן. יש
2: איזושהי סתירה שקורית היום, שאנשים אומרים, אנחנו עסוקים יותר מדי בלתעד תמונות, אנחנו לא חווים. על כל הצילומים, אתה יודע, אתה רואה הורים הולכים לטקס סיום כלשהו, וכולם בתוך ה... וואי, ואז יש פרס. כן,
0: ואז יש כאילו כולם זה, אף אחד לא באמת מסתכל לראות. כאילו, לא היית במסיבת עיתונאים עד שלא היית בטקס סיום גן כלשהו. בבית
1: ספר פה ממול, בדיוק חניתי, כשהיה את... הצלצול שזה איזה שיר של שלמה ארצי,
0: נכון, <laughs> נורא כתובה, שאני בטח,
1: ש... בטוח שילדים מתים על זה, אבל בהופעות שלמה ארצי פעם היינו מדליקים מציתים. היום אנחנו,
0: היום, די. היום די. כל
1: מה שאנחנו רואים זה אם אתה עומד ככה מעל הייתי בהופעה של שלום חנוך לפני כמה שבועות. פשוט מסכים, 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 מסכים. היום
2: אנשים מתעדים את עצמם בהופעה כשהם הפוכים לבמה ומתעדים את עצמם בסלפי ואתה רואה כאילו, תסתובב, תראה.
1: האם הם חווים את ההופעה? לא, הם מתעדים. צריך לחוות. צריך לחוות. צריך לחוות.
2: אז צריך למצוא את האיזון הזה בעצם של לחוות ולתאר. מה שאנחנו עושים
1: זה, אני אומר לך, תחווי. ואז תחזרי אליי. כן, אנחנו נשחזר. אנחנו נשחזר, אנחנו יודעים ליצור, אגב, זה כבר ליצור, זאת אומרת, אה, אה, תחשבי על, על חוויה שהיא כזה, הסיפור השני שעשינו, סיפרנו לכם על הסיפור הראשון שעשינו באחד הניסויים של סטורי, הסיפור השני שעשינו היה של אישה 94, קוראים ליודית לדרמן, מפתח תקווה, היא נולדה בבלץ בפולין, וביום שבו גרמניה פלשה לפולין, אבא שלה לקח את המשפחה וברח לתוך אוקראינה. והנכדה שלה, אורית, לא ידעה איפה... סבתא הייתה במלחמה, כי לא היה לה מספר על היד, אבל היא כן נעלתה מגרמניה. והיה שם חור של כמה שנים בחיים של סבתא, שהיא לא ידעה, היא לא הכירה. ונכדה בת 45, כן, לא, לא ילדה. והלכנו וישבנו בבית של הגברת הזאת, ושמענו ממנה את הסיפור, שהיא לא רצתה לספר לנכדים, כי היא חיה חיי עוני מאוד מאוד גדולים בסיביר, בקצה הדרך, ואכלה קינים, אבל בשביל, כן, כמה שזה נשמע נורא, ובשביל המשפחה הזאת. <ח> אין את הסיפור ש... של סבתא. פרסונל היסטוריאנס או פרסונל ביוגרפס היה משהו, היה פריבילגיה שרוזנים ומלכים היו עושים, גם צילום אגב.
0: ציור פורטרט, אני בדיוק חושבת נכון. עכשיו על... נתקעתי קצת על התקופה הוויקטוריאנית עם הסדרה וויקטוריאנית. את מי אנחנו, אז... אנחנו רואים את אה... פשוטי העם שם? לא, אז... אנשים
1: שיש להם פנימים על הצוואר, שהביאו מהאיים הקריביים, שעוד לא גילו אז, אבל לא משנה. זה זה. זה. זה פשוט זה. אז
0: מה שאתה בעצם אומר, ואני חושבת שזאת איזושהי נוסחה שכדאי לנו לאמץ אותה בחיים, לחוות את החוויה, להיות בחוויה, ואז יחסית בסמוך אליה, למצוא דרך לתעד אותה.
1: בדיוק. למצוא דרך לתעד אותה ולשמר אותה. לעשות את ה... שאלתי אותך שאלה, את בטלפון אתמול? למה אנשים קונים את ה... גלוב, נכון, מזכירות, יש כזאת מאוד מאוד מפורסמת, שזה בעצם בועה כזאת,
2: בועת
1: שלג, כזאת, Snow globe זה נקרא, למה אנשים קונים את זה? למה אנשים קונים חולצה I love NY, או למה אנשים קונים מגנט למקרר, הייתי באתונה, או הייתי בחתונה של.
2: אנחנו אוהבים לזכור, אנחנו אוהבים לתת תיעודים האלה, זה מזכיר לנו.
1: זה ממנטו. זה תיעוד, זו עדות, זה, זה בעצם המילה הנכונה בעברית לזה, זו עדות שהייתי בניו יורק, זו עדות שהייתי באתונה, זו ש...
0: זה הפסיפס של החיים שלי, זאת אומרת, אם אני מקיפה את עצמי בחפצים, שקניתי אותם בכל מיני סיטואציות והם מזכירות לי, הם מזכירים לי כל מיני דברים שקרו וחוויתי והייתי, זה אני, זה, 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 זה מספר עליי.
1: לגמרי, אני הבאתי לכם מתנות. באמת? כן, קטנות וחמודות.
0: וואו.
1: אני גר ליד הים, וכל מי שאני פוגש...
0: יואו! וואו! איזה סוף מאמן. כל מי
1: שמגיע לים עושה את הדברים האלו. יואו! כל מי שמגיע לים אוסף צדפים.
0: חוץ ממפרץ הצדפים שאסור לאסוף שם צדפים.
1: בכלל אסור לאסוף צדפים.
0: נכון, גם לא כזה פשוט למצוא כאלה מיוחדות.
1: אם אתה גר לידיה. אבל בכל אופן, זה לא רעיון טוב לאסוף צדפים. נכון. זה של הטבע, ואנחנו לא אמורים לקחת, כמו שזה לא רעיון טוב לקטוף פרחים. אבל אנחנו הולכים וקוטפים פרחים, כי זו עדות לזה שהיינו בטיול ההוא.
0: אוי, הזכרת לי עכשיו שהיינו בערך דבש בתאילנד, ושמו לנו על ה... על הכריות סחלבים, ושמרתי שני סחלבים וייבשתי אותם, ופה בכניסה לבית, ממוסגרים. Uh, ממוסגרים.
1: וזה כן. הירח שלכם, מין הנאצ'ל של, בעצם. כן. אני רוצה לספר לכם שעוד דבר שהבאתי איתי, זה תיבת הנגינה הקטנה הזאת, שזו מזכרת של גרוש וחצי, קניתי אותה באמסטרדם לפני כמה חודשים, זו מזכרת של גרוש וחצי ש... יכול לסובב את הידית ולעשות את הצליל הזה. כל אחד מהפרקים שלנו נפתח בכזה, mm -hmm. שאגב אני יכול להדגים שאם שמים את זה כאן, אם אני מדביק את זה לשולחן, mm -hmm. זה <ע> <נשמע>. <ע> עוד יותר טוב, אם הייתי מדביק את זה למיקרופון זה היה, זה, זה דבר קטנטן ועצום וכולנו גדלים עם איזה כזה שמותחים וזה עושה איזה מובייל כזה או איך, איך נקראים, ה...
0: מוביילים
1: מובייל האלו. יש <אז> לזה עוד שם, לא זוכר. Uh, כולנו גדלים עם, עם כל מיני סאונדים כאלה שהם, שהם הילדות שלנו. זאת אומרת, לפעמים, זה, המנגינה הזאת, המנגינה מסיפור הלידה uh, של נועם, דיברנו קודם, לידה רביעית של עדי, זה, זה, זה מה שיצר את המנגינה שלה, וזה גיבוויי שהיא מקבלת, בשביל ל, ל, לזכור את זה, היא, היא, היא תוכל להשמיע את זה ולשמוע באמצעות הדיסק קי שבאה עם זה את הסיפור.
0: מדהים. זה,
1: זו חוויה שהיא נועדה להיות שמורה, זה, זה מה שאני מנסה להגיד פה. טל, למה קראו לך טל?
0: למה קראו לי טל, באמת? טט כן. על שם סבא טוביה, ואימא שלי, אהבת השם, טל.
1: בינה, יפה, נועה?
0: אצלנו זה מהתנ״ך, זה היה או
2: נועה או נמרוד, מה שייצא. וואו.
0: כן.
1: ולך? הייתי קורא לשם uh, גדעון בן אליעזר, שהיה uh, טייס וחבר שלו, בן של חברים של ההורים שנהרג uh, במלחמת יום כיפור. זה, כל, כל אחד מאיתנו יש לו, יש לו שם כאילו, וזה נכון? זה... Uh, טוב, אני לא יודע מה להשמיע לכם, כאילו חשבתי להשמיע לכם. טוב, בואו נשמיע באמת את זה. מתוך סיפור הלידה של טל, שהוא סיפור... לא שלך. לא שלי. לא שלך, טל אחרת. אני
0: אולי, יובה, אולי תזמן אותי.
1: את מוזמנת תמיד. כולם מוזמנים. <laughs> כולן מוזמנות. אגב, אחד הדברים שקורים בזמן האחרון זה שאנחנו מגיעים לתעד סיפורי לידה, ואז אומרים לנו, רגע, ולסבא שלי יש סיפור. <laughs> 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 אבל טל מספרת למה היא קראה לבן שלה נבו.
3: ואיך נבחר השם? נבו? כרמל הציע את זה בערך בתחילת ההיריון, ואני ישר פסלתי את זה, זה נשמע לי תנכי מאוד. ואז יום אחד שמעתי את השיר של שמולי קראוס. צר היה כל כך הייתי אז מוכרח לפרוס כנפיים ולעוף
1: אל מקום שבו אולי כמו הר לבוא רואים רחוק רואים שקור
3: שיש שם את השורה, יש מקום שבו אולי כמו הר נבו, רואים רחוק, רואים שקוף. וזה נורא דיבר עליי, כי כאילו המחשבה על פסגה שבה מסתכלים ורואים את הכל... המ... כל הזמן חיפשתי שם שמבטא מרחב. הוצאתי משהו שמבטא אה, מרחב, מדבר, ים, אה, משהו שמבטא אוויר פתוח ומרחב. וכל הזמן stay... באמת חיפשתי כאלו וואי... אה, ווילד ובר לא רציתי, אז הייתי כותבת בגוגל טרנסלייט כל מיני מילים ולראות אם יש את זה בשפה אחרת שזה נשמע מגניב. ואז פתאום כששמעתי את השורה הולכתי לא מהשיר, זה נורא דיבר עליי. וקראתי את הפרשנות של השיר, שורה שורה.
1: בן אדם כעץ שתול על מים.
3: במים. זה מין ניגוד בן אדם שמצד אחד רוצה אה, להיות במקום אחד, מחפש שורש וכולי, מצד שני הוא מחפש שורש על המים, הוא יוצא למסע. וזה כל כך דיבר אליי, כאילו, ואל כל המשמעות של נבו בעצם. נבו היה תינוק שלי בחיים, כאילו, שמצד אחד זה הדבר הכי מקבע, מצד, ש... <coughs> מצד שני, אנחנו כל הזמן מדברים על זה שאנחנו, שזה מסע שאנחנו ניקח אותו איתנו, כאילו, אנחנו בתוכניות. אז לא יודעת, זה עשה זה... לי את השם הרבה
0: יותר נתפס, אז הלך נבו.
1: ‫ככה הייתי אז נוכח לגרוף לבית. ‫-זה
0: כמאמר הקלישה, לכל איש יש שם. ‫-לכל איש יש שם וסיפור ולכל... ‫סליחה, לכל איש יש וסיפור,
2: ‫וכן. ‫את האמת, הגעתי מלאת שאלות. ‫כאילו, באמת, ‫אני חושבת שהסברת לי. ‫יש לי עדיין איזה שהם פה ושם ‫הסתייגויות וחששות, ‫של גם יש את האישי שלי של... האם אני ארצה לשמוע את זה בעוד כמה שנים? אבל אז בעצם דיברת על הילדים ואמרתי, רגע, אני רוצה לשמוע את הסיפור הולדה שלי, אז אולי... זה כמו סרט חתונה, לא? כן, זה לא נקודה טובה בשבילי, אני סרט חתונה עוד לא יצרתי, אני מפחדת לראות אותו, אני רק רואה את הקליפ ואני בוכה כמו...
1: תחשבי, כרמל אמר לנו, כרמל הוא בן זוגה של טל, הוא אמר, אני מתכנן שהנכדים... של נבו ישמעו את זה.
2: זה, אני חושבת על הילדים. אני יכול לדעת איך סבא
1: נולד. איך לא. אבא נולד.
2: זה דברים שלא חשבתי עליהם בכלל, על החוויה שלהם. הייתי קצת אולי אגואיסטית וחשבתי על החוויה שלי, אבל, אבל שם זה, זה יותר קונה, אותי זה יותר קונה, כשאני רוצה, אני אומרת, רגע, אני לא באמת אשב יום אחד על קפה עם הילדים שלי ואספר להם את הסיפור לידה, ואם אני אספר, לא בטוח שהם יקשיבו באיזושהי נקודה שאני אבחר. היי תזכרי. האם אני אזכור? לגמרי. אז בפן הזה אני אומרת בתור אמא, עכשיו בא לי להוריש. בא לי להוריש. בא לי להקליד דברים. וואי, על ההריון הבא יהיה מטורף. תיעודים אותו עכשיו.
1: נכנסת לחדר לידה ארבע גורם פה מכל כיוון. זוזי, את מסתירה. כיסי
2: צלם, אני אכניס אותו, וזה, ופה כולם סאונד.
1: ויש צמלה לבנה.
2: לגמרי. <laughs> <laughs> ממקום ה... בכל זאת כמטפלת, וכמה המשמעות הזאתי של הזיכרון, אני רואה את זה ככלי מדהים לעיבוד של זיכרון, לעיבוד של חוויה. בין אם זה סיפור לידה שמלא בנות אפילו לא רוצות לגעת בסיפור הזה, ולהפוך את זה למשהו זיכרון מתוק, בין אם זה כל סיפור אחר שאתה יכול לשמר לעצמך. במילים שלך, וגם שם אפשר להכניס, כמו שאמרת, אתם מכשירים את הבנות המדהימות שיקשיבו וידעו איך לשאול. כששואלים שאלות נכונות, אנשים מוציאים רגעים קסומים שהם שכחו שקרו, והם נתקעים על הדברים הגדולים, הטראומטיים, הלא נעימים. אז מהמקום הטיפולי אני רואה את זה ממש ככלי, ממש ככלי שאפשר להשתמש בו. ואם אתה מוסיף לזה עוד את כל שאר החושים, תחשוב איך אתה מוסיף את החוש ריח שלך כבר לכל התיעוד הזה, זה מטורף. אז זה בכלל מופלא בעיניי.
1: תודה, תודה שהזמנתם אותי לפה.
0: קודם כל, תודה שהגעת. לא
1: ידעתי שדברים כאלה, כל הדברים האלה קורים פה בכפר סבא. בוא נדבר על זה רגע.
0: מאוד כיף בכפר סבא, שלמה שומעים שלמה ארצי.
2: נכון. הילדים שומעים
1: שמורים, כן. לא, אבל כפר סבא, דיברנו על זה קודם. הייתה עיר ילדותי, זה היה הכרך הגדול שאליו מגיעים כדי לראות סרטים בקולנוע עמל וכן, שאני לא יודע אם אתן זוכרות, אם את פרסביות ותיקות, כן?
0: אני חדשה יחסית, אני מהגרת.
1: אז קולנוע עמל וקולנוע חן, והרבה לפני שהיה קניון ערים, היה מרכז אהרוני. והוא היה כל חיינו, היה שם בורגראנד'.
0: היום היה שם המרכז לבריאות האישה. כל חיינו. כן, כל חיינו.
1: ואני צריך ללכת לקלוט שם הודעה של בייבי סטורי.
0: כן, לגמרי. טוב, וואו, ממש תודה שהגעת.
1: שמחתי, מאוד.
0: אני חושבת שרשמתי כל הפרק, רשמתי בצד הערות איך להשתפר, ותודה לך נועה שהגעת. שמחה. ושיתפת אותנו, היה לי כיף. וזהו, אז היה לי מאוד כיף. ותודה לכן המאזינות שלנו שמקשיבות ומקשיבות, ואם מדברים על תיעוד וזה, יש, אני חושבת, ארבעים ומשהו פרקים, יש פרקים שהם קצת יותר משעה, יש איזה יומיים שלי ככה מדברת עם אנשים, מסתובבים להם אי hey, שם. ברחבי הרשת, זה, זה מדהים. אתן מוזמנות להמשיך להאזין ולהיות איתנו ולשלוח לי רעיונות לפרקים חדשים וכל מה שאתן רוצות שאנחנו נדבר עליהם ונארח כאן, אני תמיד שמחה לשמוע. תעשו לנו ססקרייב באייטיונס. מוזמנות להצטרף לקבוצה הסודית של 9in וניפגש בפרק הבא.
1: מה קורה בקבוצה הסודית?
0: בסדר, אני אכבד את המיקרופון ואני אספר לך. זה סודי. ביי.